0: Tjena, det är Adrian. Bra titta till Division 1s bästa podd. Fortsätt lyssna på det här avsnittet.
1: änner och välkomna till Jävlepodden nummer 181. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Niklas Backlund, Johan Norström och Hugo Ådvall så gör vi Jävlepodden. Vi har ibland hjälp av Per Magnusson nere i Örebro och nu mer Jimmy Moren i Stockholm. I Gävlepodden nummer 181 får ni först lyssna till en intervju som jag gjorde med Gävle Jeffs ordförande Malin Rokström. Där vi bland annat pratar om läget i Gävle Jeff, om Gävles ekonomi och om hur covid-19 kommer att påverka Gävle Jeffs ekonomi på lite längre sikt. Efter detta får ni lyssna till ett snack som jag hade tillsammans med Niklas Backlund och Jim Moren, Där vi bland annat pratar om att Jim Morén kommer att ta ett lite större ansvar i jävlepodden, Men också om Karin x Johanssons artikel där hon poängsätter Gävle Jeffs lagdelar i Gävle Dagblad. Vi pratar också om eh, nyförvärv eh, och eh, igen om eh, hur vi ska få in Jaja Kalavane i eh, start 11. Detta och eh, mycket mer får ni alltså lyssna till i denna podd. Redigering och mixning står som vanligt jag, Andreas Ström, för. Är det så att eh, du tycker att vi i Jävelpodden gör ett bra jobb? surfa gärna in på www.patreon.com slash och skänk minst en dollar i månaden till oss vi finns också på sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram gå in och like oss där eller gå med i vår grupp på Facebook med det sagt så vill jag önska alla en trevlig lösning Ja, vi vill hälsa jävlejevs ordförande Malin Rogström. Välkommen till ytterligare en intervju här i Gävlepodden. Hej Malin!
2: Hej och tack så mycket.
1: Ja, eh, jag tänkte först höra hur det, hur det är med dig.
2: Oj, eh, nej men det är ju strålande väder när vi pratas vid. Och jag har varit och simmat en timme så kan det vara annat än bra. <laughs>
1: Ja, och du och familjen håller er frisk? Ja, ja.
2: alla i min närhet är har varit väldigt förskonade så det är klart att det gör också att man kan hålla sig lugn och njuta av vädret på ett annat sätt än om man är drabbad av coronan på mm. något vis.
1: Ja, jag har märkt att man får väldigt mycket gjort nu på helgerna och sådär. Eh, I trädgård och, och hus som man har där och så. Så att det är ju någonting positivt tänkte jag säga.
2: Ja, ja men det är väl som alltid inget ont som inte har något gott med sig också. Precis. Så är det ju. <laughs>
1: ja, jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata om, om läget i, i Gävle IF. Hur är ja. läget med vår gamla klubb?
2: Eh, –Läget är väl som så, om man ska liksom titta på helheten, att eh, vi körde i fredags igång nattfotbollen. Jätteroligt jätte tillsammans med fastpartner och den kommer nu tugga på hela sommaren. Och vid den här första träffen så var det kanske 65 stycken ungdomar där. och Det deltog också, eh, ja, men fastpartner var där och även tre stycken spelare från här har A. Nästa fredag deltar tre spelare från damer A. Så, och på barn- och ungdomssidan så rullar ju allting hyfsat som normalt. Bara det att vi har rekordmånga barn, rekordmånga lag, rekordmånga barn i fotbollsskolan, rekordmånga eh, barn och ungdomar i, i lagverksamheten om man säger så. Då. Och det är ju förstås jätteroligt att fotbollen lockar eh, många men det blir också lite körigt för att eh, vi har personalen korttidspermitterad. Och eh, ja, det är mycket som ska liksom rulla och snurra. Så vi håller på att titta på hur vi kan ta in mer ideella resurser som kan stärka upp eh, just nu. Mm. Eh. Och när det gäller herrar och damer är det ju så annars att Ja men damerna eh, hoppas vi att de ska komma igång eh, på tidigare utsatt tid. Så som har varit aviserat herrarna lika så den 13-14 juni. Men det finns ju en osäkerhetsfaktor i det här med eh, professionella elitspelare som Svenska fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet och också ettan fotboll håller på att titta på. Så jag hoppas att vi får helt klarhet i det. Så snart som möjligt men så länge vi inte hör något så planerar vi för en start 13-14 juni.
1: Ja, eh, vi hade ett snack igår då, jag och eh, Niklas Backlund och eh, Jimmy Moren där vi pratade lite om det här också. För att eh, det är ju elitfotbollen egentligen, allsvenskan och superettan som, som det är klart att det ska börja med. Division 1 är ju lite svårare, det är ju en semiprofessionell serie, så det är ju inte en hel amatör- Eh, amatörserie heller eh, Så att det hamnar ju lite Mellan stolarna liksom eh, vad, som, vad som händer med både ja, eh, Division 1 som är en semi-professionell liga och eh, ja, Division 2 Division 3 Och, och, och neråt som är eh, amatörliga då. Eh, Men ja. det är inget Nytt under solen där
2: Nej, inget nytt Utan eh... De olika parterna håller på att tolka det här och framförallt så väntar man ju på att också få läsa ordentligt det direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten i fredags. Som jag förstår det så att det direktivet inte helt färdigformulerat och liksom utformat i skrift. Men det behöver man ju läsa och kunna tolka då. Så den dialogen kommer nog att eh, pågå i början på veckan här. Men vi hoppas att vi så snart som möjligt får klart tecken. Eh, om, om
1: man säger att, att vi skulle komma igång då eh, 13-14 och eh, komma igång utan publik såklart. Eh, hur, hur kommer det här att påverka Gävles eh, ekonomi då? Att man, man kommer få spela sina, sina hemmamatcher utan... Utan stöd från, från läktan rent ekonomiskt.
2: Ja, det är knappast förvånande. Det var väl det besked som, som i sådana fall var att vänta. Just att det blir utan publik tills vidare. Och det, vi, det är fullt förståeligt. Vi har stor respekt för Folkhälsomyndighetens riktlinjer och så. Men det är klart att det är tufft. Vi är ju en av de få... Division 1-föreningar som kan ha hyfsat mycket publik på våra matcher och eh, vi är delvis beroende av den publikintäkten för vår ekonomiska helhet. Eh, så det är tufft men vi gör vad vi kan. Eh, korttidspermitteringarna har ju liksom varit en del av det. Vi förhandlar också med Gävle kommun om hyran både det på Gavlevallen men också planhyror och annat så för att kunna sänka alla kostnader så mycket som möjligt. Och vi ser över alla kostnader där vi kan dra, dra in dra vi in ehm, och tittar ju även på alternativa sätt för hur man kan lösa saker och ting. Men där finns det liksom ingenting klart där. Men det är klart att det är en, en ekonomisk smäll för oss att få spela utan publik. Och såklart inte heller samma upplevelse för fotbollens delarna, laget och sådär. Men som sagt, när det gäller att rädda liv så går det först. Vi har full respekt för det.
1: Finns det liksom, kommer det att komma sådär att man kan söka bidrag som, som förening på, på, på tapp? På grund av det här Eller liksom har ni kollat något på de möjligheterna Och vad, vad har kommit ut där Jag vet ju att pengar är avsatta Till Tidrotten eh, på, på vissa sätt Men kommer det här att komma jävligt IF till, till gang också Som du säger så är vi ju en av de få Klubbarna i Division 1 som kanske Drabbas eh, Ganska hårt av, eh, av Att inte spela inför, eh, inför eh, Publik På, på Gavlevallet
2: Ja, jo, men eh, RF Riksidrottsförbundet gick ju ut med eh, medel som man ju har tilldelats via regeringen. Det är de här 500 miljonerna. Det var deadline för dem, den ansökan i mitten på maj. Men då ska man ha klart för sig att det omfattar all idrott i Sverige. Mm. Eh, det omfattar alla föreningar i Sverige- eh, 500 miljoner låter väldigt mycket först, men det är inte så mycket när man börjar titta på hur många verksamheter som finns. Så det är klart att vi hoppas, vi har gjort, och framförallt Linda Westerlund har gjort ett jättejättejobb med den där ansökan. Och den har vi skickat in, men hur mycket som kommer oss till det, det, det återstår ju att se, det kommer ju bli en väldigt hög sexa. Mm. Om de där medlen, det är jag helt övertygad om. Och sen är det klart att det finns andra typer av medel, omställningsmedel att söka. Och vi har ju radan uppe och tittar på allt sånt som kan vara möjligt för oss förstås.
1: Jag vet, jag tror att det var Simon Bank som skrev i Aftonbladet om i ämnet, men då om allsvenskan. Och skrev att det händer ingenting nu så, så kommer bara Malmö FF att överleva som fotbollsförening i i Sverige eh, och det visar väl kanske på hur, hur allvarligt läget är eh, som till exempel för en sån klubb som Hammarby som, som har eh, massor av publik men, men även för Gävle för, för IF och, och andra, andra föreningar.
2: Absolut vi är ju långt ifrån ensamma idé och det är klart att kommer man upp på superettan all svenska nivå även. Våra grannar Brynäs alltså på eh, elitnivå i hockey. Då handlar det om helt andra pengar helt plötsligt. Så det tappet blir liksom mycket mer omfattande belått. Eh, det, eh, det är absolut en snårig och väldigt, väldigt tuff situation för många. Eh, både inom idrotten och även inom det offentliga. Eh, det är många resurser som behöver fördelas. Jag tänker liksom, delar av näringslivet går ju också på knäna och det märker vi också. Det var ju i princip i mars som att dra ner en ridå. Då dog sponsormarknaden kan man nog säga. Så det, det är ju också tufft. Och det här kombinationen är ju absolut inget drömläge.
1: Men om man säger det så alltså, märker ni också att ni, att ni tappar sponsorer som ni, som ni redan har om man säger så? Eller är det bara eh, ny, nya sponsorer som ni märker att det är eh, nästan till omöjligt då, att skaffa? Eller hur, hur liksom märker ni också på de sponsorer som, som jävligt EF har att det, att det är tungt och, och så? Eller hur, hur, hur märker ni det
2: Jo, men det beror väldigt mycket på i, i vilken bransch man befinner sig. Jag tycker att vi har ett fan, fantastiskt stöd av de partners som kan. Vars affärer, fortfarande under rådande omständigheter, går bra. Eh, men många är ju väldigt drabbade också. Och det är klart att eh, om du måste korttidspermittera, du måste göra neddragningar, kostnadsbesparingar då är ju kanske sponsring ett av det första som ryker. Eh, det märker vi ju absolut. Men sen ska man ha klart för sig också att det finns vissa branscher som går bra och vissa som går väldigt bra. Och där jobbar vi faktiskt på också att landa nu eh, några nya eh, sponsorer givet det. Så det är ju en udda situation på det sättet- eh, men det är klart att för det stora flertalet så är det faktiskt så att det är tufft och det märker vi av.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på, på lite om Gävles bokslut 2020 och, och vi ska väl inte säga allt för mycket om framtiden. Men jag tänkte att vi kunna prata lite om permitteringarna först och vad jag förstår så är spelartruppen tillbaka på... På normalt igen, medan eh, de anställda är fortfarande permitterade.
2: Ja, det stämmer.
1: Så, så det är Sebbe och, och Linda egentligen som, som eh, jobbar en viss procent bara då,
2: eller? Ja, det är de eh, heltidsanställda Som har eh, en permittering som sträcker sig in på hösten. Eh, medan eh, spelarna och. Även ungdomsledarna nu, givet att allting eh, har rullat igång, de är uppe och kör som vanligt.
1: Hur, vad innebär det här för er i styrelsen? Är det att ni tar på er mer uppgifter ideellt? Eller hur, hur löser ni det
2: då? Jo, men så har det ju blivit att det blir väldigt mycket mer som måste lösas av oss alla tillsammans. Så det gör att vi tittar också nu mycket mer aktivt på ideella resurser som skulle kunna gå in och hjälpa till med olika saker. Eh, eh, vi har ju till exempel ingen eh, kommunikatör och har inte haft det på länge, länge i bli för Det är klart att när eh, kanslipersonalen inte finns på plats lika ut hög utsträckning- och kan ansvara i telefon och på frågor till exempel- då, då blir behovet av intern kommunikation och även extern kommunikation eh, ännu större- för att hålla liksom verksamheten rullande, hur kan vi lösa sådana saker även när det gäller att jobba med ekonomin för det gäller liksom att ha brandkårsutryckningar på kort sikt men även kunna liksom utveckla på lite längre sikt framåt eftersom vi vill bygga kapital för att kunna satsa framåt så det den typen av resurser som vi försöker titta efter. Är någon eller några som kan gå in och, och hjälpa med olika typer av saker som stöttar de delarna bland annat. och Sen så är det klart att det behövs också resurser på barn och ungdomssidan men där gör Andersberg Berget jätte, jättebra jobb och vi har så otroligt mycket nu. Unga, fina, bra ledare ifrån stadsdelen Andersberg, som gör ett jättejobb med våra lag till exempel och eh, akademi killar och tjejer som hjälper till med fotbollsskolan och så vidare och så vidare. Det är väl fördelen med att vara en stor förening att det finns liksom också många som kan hjälpa till lite mer.
1: Jag tänkte vi skulle gå över lite på ja, både 2019, första och 2020s bokslut. Vi ligger ju på ett, ett, ett minuskapital, jävla och det har vi, ju, har vi gjort något år nu. Nu kommer inte jag ihåg exakt siffra på, på vad man hade tänkt sig i plus där till, till 2020, men var det en halv miljon eller liknande, va? Någonstans?
2: Ja, vi gick en halv miljon plus eh, 2019 vilket gjorde att vårt negativa egna kapital ja, men, förbättrades. Mm. Då då. Så nu ligger det ungefär på eh, ja, drygt en än en halv miljon minus kan man säga. Och det är klart att det ligger absolut i vårt intresse med elitlicenser och annat att vi inte ska ha ett negativt e eget kapital. Och då behöver vi gå med vinst mm. för att det ska hända. I
1: det här läget så är det kanske det är svårt att, att gå med vinst utan satsar man liksom på ett, på ett plus minus noll eller hur, hur tänker man eller hur tänker ni?
2: Ja jag tror skulle vi fixa ett plus minus noll den här eh, säsongen så får vi nog vara väldigt glada och nöjda faktiskt. Eh, så är det. Eh, I dagsläget är det svårt att sikta på något annat eh, jag ser inte att det är realistiskt att tro att vi skulle kunna generera något överskott i år givet den situation som är.
1: Nej och sen tänker man nu nu kanske inte jävla satsa på att gå upp i år men allting kan ju hända, hända i en serie när det kommer igång liksom hur... Uh. Hur, hur kommer liksom, elitlicens, hur kommer det att ses på det tänkte jag säga För att det är nog ganska många föreningar som kommer att gå, gå minus i år i Superettan Och, och ja, i Allsvenskan också liksom. Och det är ju som sagt ett, 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 ett speciellt år Men om du, om du skulle spekulera så kanske det finns en del kryphård i det där <gård> i år
2: Ja, nej men eh, det är jättesvårt att spekulera. Eh, jag har inte jättegod insyn i eh, de andra föreningarna, vare sig det är division eller i ute rätten allsvänska. Men jag vet ju och hör ju att det är väldigt, väldigt många som har det väldigt tufft. Eh, och det har ju också förts, förts fram krav på att det liklicenskravet nu ska. Eh, tas bort och sättas på undantag, givet corona och annat. Så eh, mm. det lär vi varse och får se vad som händer. Så det är ett väldigt tufft krav för många nu. Jag tänker bara på, jag har ingen aning, men jag tänker till exempel på Brage som ändå har den stora barn- och ungdomsturneringen, Dalekaliakrupp, som bör vara en jättestor intäktskälla för dem. Eh, den kommer inte kunna spelas i sommar. Samma sak med Gotiakrupp. Den här är en jättestor intäktskälla för häcken och andra. Den kommer inte att kunna hållas och så vidare. Så det är klart att det här kommer ju att rita om kartan för oss alla på många sätt. Eh, vad som helst kan hända. Det, det är väl egentligen det. så Vi jobbar ju med flera flera olika parallella eller scenarion samtidigt. För att kunna vara så väl förberedda som möjligt. Men det är ju tufft.
1: Ja, vi får hålla alla tummar och tår att det kommer igång nu eh, som det är sagt i, i juni eh, och att man eh, hittar en lösning på, på det här med, med bortfall för, för publik och så. Jävlig IF från 1882 vi hoppas att det ska finnas i hundra år till. Eh, så att, eh, jag tackar Malin Rogström för, för intervjun.
2: Tack så jättemycket och jag tänker också det som är positivt mitt i allt det här, det är att det här är en väldigt eh, kristränad organisation. Vi har haft det tufft nu under flera år. Så ur den aspekten så eh, känner jag mig väldigt trygg och ser i hur ja, men vi kommer tillsammans och försöker hjälpas åt. Så vi ger ju absolut inte upp i första taget. Det är klart att vi ska klara det här också.
1: Ja, hallå fotbollsvänner och hjärtligt välkomna till Jävlepodden nummer 181. Idag har jag med mig, som vanligt höll jag på att säga, Niklas Backlund. Tjena Niklas! Hallå Andreas! Och gäst i Gävlepodden, Jimmy Morén. Tjena Jimmy! Hej, hej! Hej, hej! Läget, ner i Stockholm? Ja, bara fint. Ja, fint.
3: Korkat upp en Baileys här, så nu kommer det några riktigt skarpa analyser här härifrån.
1: <laughs> grymt, grymt. Hur är läget på dig då Niklas? Uh, ja, det är bara, bara bra med mig. Jag har varit ute
0: och cyklat i solen idag. Uh, så det var riktigt skönt och härligt. Och nu sitter jag och dricker en, en lokal bryggd öl. Så det, det är alltid trevligt, mm. tycker jag. Hur är det läget själv?
1: Jo, det är bra. Ni dricker ju riktigt gott. Jag har ett glas vatten här framför mig. Så att, men det, det, det får vara okej okay, det också. En lördagkväll så här. Ja, det är ju liv
0: stryk, vatten. Precis. Här,
1: Precis. Jag får väl uppmana er som de gjorde när, vi, när jag läste på högskolan att man ska dricka varannan vatten. Så fixar det sig imorgon också. Okej, okay. jag lovar. Ja, det är bra. Ehm, ja, lite nyheter är ju att... Ehm, Igår så blev det klartecken för att köra igång elitfotboll i Sverige alltså Allsvenskan och Superettan Och det är väl härligt i, i sig tycker jag att, att fotbollen kommer igång Vad säger du Niklas? Ja,
0: det är väl något man väntar på ända sedan det här skiten började ska jag säga, Börjaren mars Alltså Det är roligt, det känns, känns det som att det var varit på gång ett litet tag med påtryckna och sådär Men Man är väl lite äh, Väntar bara att komma klargörande Hur det ska bli med vår äh, säsong mm. och, Det behöver vi komma igång med den också
1: Ja precis, det var ju Beslutet gäller ju elitfotboll då Och äh, division 1 äh, Hör ju inte dit och inte division 2 Heller utan det är ju Professionell fotboll i Sverige Så att äh, Ja, hur, hur uppfattar du det här, Jimmy?
3: Ja, jag tycker det är svårt att uppfatta det på något sätt överhuvudtaget. Jag tycker det saknas ju en, ett beslut, helt enkelt. Så klubbarna får ju förhålla sig till det. Göra, göra sitt bästa då. Man får väl någonstans ställa in sig på att säsongen ändå ska börja. För skulle den börja så måste man vara beredd. Men ja, det är... Det är svårt att veta, det finns inget beslut fattat kring ettan här Så att det, det man ska göra är ställa in sig på att det börjar Och sen börjar det inte Så får man förlänga Försäsongen, helt enkelt Och det är väl möjligt då att om det inte drar igång Här nu, att det, det kan bli svårt Att få ihop en Division säsong mm.
1: ja, men Sen är det väl, det är väl så att man, man Inte får resa mer än två timmar Är det väl sagt Um, och uh, då blir det ju väldigt svårt För till exempel Luleå och Tim TG och, och spela några matcher alls Förutom uh, Mellan varann Jag vet inte hur lång tid det tar att åka Mellan Luleå och Umeå Men uh, det kanske men på de ja. <laughs> precis. Men,
3: men det, det är det många bygger bygger på då att, att det är amatörer Som spelar Precis. Och, och det här är ju semi professionell liga Så att det är det är det som är bedömningen här. Då. Är det en amatörliga eller är det en professionell liga? Är det en professionell liga så gäller ju inte två timmars regeln. Utan då har man ett arbete. Då är det arbete och då, då kan man ju resa över två timmar. Det finns inget, inga sådana rekommendationer. Utan det är ju, om man då bedöms som amatör att det här, det här är en amatörsport. och Då, att då det är det inte ja, då gäller ju de här rekommendationerna. Det är samma som man skulle åka och hälsa på en kompis eller något.
1: Mm. Ja precis i så, så, så <laughs> precis Men alltså Gävle har ju Vi kan ju spela ganska många matcher Tänkte jag säga på, på två timmar Det är ju bägge matcher mot Sandviken Och alla Stockholmslagen Också går ju in där så att, eh, Men det är ju de Om det skulle vara amatör Om det bedöms som amatörliga Så eh, då är det ju några lag som har det Knappt kan spela några matcher Så att eh, ja svårt. Man trodde ju att man skulle få besked liksom. Och så uh, mm. får man inte det. Och det var ju en, en besvikelse måste jag säga.
0: Ja, en fara med att om det skulle skjutas upp ytterligare är att det nya spelschemat, nu är det ju ganska maxat till när säsongen ska sluta. Det är ju 29 november. Och kommer, kommer det bli en tidig vinter då, kan ju vara svårt att spela i november på många Många olika arenor runt om i Sverige Eller IP Sådär Så, där. så det, det går kanske inte att spela i december Jag vet inte, det kanske går på vår arena Men det kanske inte går i Örebro Syrianskas arena jag.
1: Nej och det kanske man då får med i beräkningarna Att vissa arenor kan man inte spela på Då, och då måste man lägga Mer hemmamatcher för Vissa lag då under den perioden Det går ju att, att, att jämka ut På så sätt Jag vet inte hur fast man är i att det måste vara Hemma borta, hemma borta, hemma borta hela tiden Utan det är ju, en, det är ju ett speciellt år Det kommer bli en speciell säsong Och det kommer nog behövas i så fall Speciella lösningar också mm. Ja, ska vi ska vi gå vidare och berätta mm. om, en rolig nyhet att, att Jimmy Moren har gått med på att vara med och leda lite i Gävlepodden Möter. Eller hur Jimmy?
3: Ja, precis. <laughs> ni, ni band fast mig. <laughs> <laughs> precis. <laughs> det, är, det är roligt att prata jävla historia. Det är jättekul och krigarna jag känner varandra sedan tidigare. Jag har jobbat ihop och bra kompisar, så det är roligt- att prata historia med krigare som kan mycket också. Så det har vi inget emot. Jag vet inte om det är någon som lyssnar.
1: <laughs> jo, då, vi har ju har fått påtryckt- i att vi måste lägga ut dem här- för att, för att folk är väldigt intresserade- och tycker att det är roligt. Så att, det tror jag nog.
3: Det finns ju mycket historier att berätta, absolut. Jag har ju skrivit lite om såna här gamla- Berättelse på min blogg som jag inte skriver så mycket på längre. Men... Alltså det, det finns ju otroliga historier. Man kan ta, det, är liksom, det drog jag igång 1896. Så det är ju det är många år som det kan byggas upp. Uh, stories som många, många historier som glöms bort. Mm. Som uh, kan vara spännande tycker jag.
1: Och jag och Niklas pratar bara om, om 90-tals lirare idag och, och vilka vi faktiskt kommer ihåg och vilka vi inte kommer ihåg. Och det är nog en hel del vi... Eh, jag, både, jag och Niklas är, är till och med för unga för att, för att liksom komma ihåg alla.
3: Ja, vi är väl lite samma ja. generation, är vi inte? Vi, jag började ju gå någonstans vid 90-talet. Jag, jag spelar med jävla gift också så. Borgspelare Då kom yes. man av matcherna.
1: av ja, Jag tror att du, vet, du är tidigare än mig För jag, jag, jag hängde på Hedlund när han blev klar då För jävla IF så det är ju mitten av Av 90-talet jag började följa eh, Och du Niklas du såg också Att det var där någonstans 95-96 eller?
0: Nej så det här är ju början av 2000-talet på, på riktigt sådär Det gick ja. mig på på matcher på 90-talet Men det är inga minnen Som liksom sitter kvar Tyvärr. Liksom. Så det är 90-talet är tror jag för många också nu som går och ser GIFs som inte är kanske lite yngre än mig är också i samma ålder. Man kommer inte ihåg 90-talsspel som, som Peter Fyr, eh, den Hasse Bergen och Dojan. De var ju liksom, det är ju legender i klubben. Men de har liksom, eftersom man lite spelar allsvenskan så kommer ju 80-tals GIF, eh, det nämns ju mer and
1: want mm. ja, vi vi pratar lite om det. Ja, Peter Fy kommer jag inte ihåg så där. kanske något litet minne, men däremot David Moffat och hans hans när han gjorde eh, Inkast det, det måste ha gett intryck på en ung Ström tror jag. Eh, sen lite roligt med dojan är ju att att jävlig IF mötte Söderhamn i någon sån här svenska kuppen och då, då spelade Thomas Hedlund I Söderhamn då Och punktmarkerade dojan hela matchen Och han kom till ingenstans Och, och sen eh, så, så var Thomas klar för Gävle Säsongen efter tror jag Så att, eh, det sitter liksom ihop mm. Så att, eh, ja Det kanske du kan mm. byta tag i Jimmy.
3: Ja 90-talet Finns det Mycket Prata om jag vet men min kompis Micke Åsvård som spelade med jävla då i, det var i början på 2000-talet, han spelade med Hedlund och då hade de en inomhusmatch mot Åbyggeby. Och i Åbyggeby fanns en forward som heter Patrik Drake som gjorde väldigt mycket mål i division 5 på den tiden. Och då sa Pelle Olsson då inför matchen när de skulle möta Åbyggeby. Att uh, se upp för Patrik Drake Han är den enda som har vunnit Ett motlägg mot Thomas Hedlund <här> 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 Jag vet inte varför jag kommer ihåg det Men jag har mycket <berättare nu. här>
1: Ja, Det var det enda de skulle se upp med Inför matchen mot <här> ja. Ja, nej, men Det ska bli uh, otroligt Intressant att få Lyssna på dig Jimmy, Och på, på krigaren När ni diskuterar Gävle EFs historia
3: Det ser mm. framåt Det är roligt, man får ju förbereda sig Man får ju läsa på lite Det var ju ett tag jag satt ju mycket på KB då Kungliga bibliotek Jag läste så här mikrofilmer För att samla data till databasen Men det är 7-8 år sedan nu så att Det var ett tag sedan man grävde ner sig I den där Statistiken och de där historierna. Mm. Men det finns mycket av berätta absolut.
1: Ja, eh, vi går vidare till nästa punkt då. Eh, ja, vi, vi, jag vet inte om det sista gången vi tog upp våra, våra tabeller Niklas och, och pratade om, om det. Men jag vet inte hur mycket du har, har följt våran tippning, eh, Jimmie. Som vi har hållit på med här i, i några veckor.
3: Ja, inte, inte så att jag har memorerat era tabeller.
1: Nej. Men, liksom, Vad tycker du? Tycker du vi har varit ute och cykla Eller tycker du att vi verkar ha, ha koll eller hur, liksom, hur ser du till exempel på jävla IF liksom, Inför årets säsong Om det nu blir en säsong Ska vi lägga till hela tiden Men, liksom, ja. hur,
3: Vad tror du? Jag gjorde ju något sådär preliminärt tips Innan corona här Och jag, jag tror ju att De är bättre i år än, än i fjol Sen tror jag liksom att allt kommer att bero på hur den här säsongen blir nu. Ska de spela alla matcher? Ska, eh, hur kan de förbereda sig? Hur blir det att spela in för tomma läktare? Det är mycket andra faktorer som kommer in nu. Men om man bara ser liksom till det här laget mot för, förra året så tror jag att det här är en mer homogen grupp. En eh, bättre lagsammanhållning, en bättre struktur, en bättre tränare- eh, och jag, jag, jag tror att eh, Även om man kanske inte har Lika mycket spets i år Eller lika tydlig spets i alla fall Så tror jag att Det är ett starkare lag och en bredare Trupp Så jag, jag skulle bli förvånad om man eh, Inte tog några kliv jag, jag, jag tänker att de borde kunna bli Topp 6-7
1: Faktiskt mm. Jag tror att vi tippar om Sexa va? Jag
0: ska kolla Vi tippar de 6 ja, här stämmer ja.
1: Det var väl jag som stack ut Och satte dem på tredje plats där Men det, det skyller jag lite på, på Jimmy och Hasse Att jag precis hade haft podd med, med er Och ni var så jäkla positiva Och då, då blev jag också <håll> jäkligt positiv så att, Men äh, Jag tror att de kan vara med där I, i racet om, om kvalplatsen Jag tror att det kommer att vara jämte. Som sagt var Så att, äm, ja. Du då Niklas Om du fick ångra någonting i din tippning vad, vad skulle du ångra?
0: Uh, jag skulle ångra Sollentuna som jag tippat nionde plats uh, tror att de får betydligt uh, Tuffare år Jag tänker på att de har tappat Eller att trupper inte, inte ser lika intressanta ut som jag tyckte de gjorde Med Pashang Abdulera Som lämnade Sollentuna I slutet av uh, Mars eller vad det nu var. Så de tror de skulle sitta på en annan plats. Sen blir det ju återstå att se hur, hur du, Ico Frey klarar sig på tv plats. Det är jag lite osäker om. Om de klarar det här turbulensen som har varit och sånt. Men Det är lite som det Jimmy säger. Det är en extra dimension allt det här med corona. Att de har inte spelat några riktiga matcher nu på två månader. Och det är två och halv till och med. Och det kommer innebära liksom att hur de hanterat det här uppehållet kommer att bli superviktigt i en för det kommer att bli två matcher i veckan vissa veckor. Och då, då finns det inte så mycket träningar att rätta till felen. Och som det ser ut att det ska se superrättat nu så kommer det att starta utan träningsmatcher. Det kommer bara att gå rakt in och spela. Så stor nyckel till, till alla lag och det blir hur man hanterat det här långa uppehållet att man har jobbat på rätt saker annars är jag nog ganska nöjd med min tippning, tror jag.
1: Mm. Utom det sagt.
0: Ja, vad, ja. vad är du då, Andreas? Vad är du Vad går du ända på? Allt.
1: Ja, det, nej, nej, jag är väldigt <skratt> nöjd med, med de tre sista lagen måste jag säga. Men jag är nog också inne på det här. Jag har ju Sollentuna som sjua. Och, ja, de har nog åkt neråt i min tabell medan Ico Freys med jag som nio har åkt upp lite. Jag vet inte, jag, jag gick mycket på att Ico Frey Jag tror att, att, att Ja, att de skulle få någon slags baksmällar Av och, och äh, Åka ner från Superettan Och att det var där, den klubben som liksom Skulle få lite jobbigt av Av de klubbarna då. Men ja, jag, jag är också ganska nöjd Ändå med en tittning. Kanske Gävle ligger lite högt och, och Ico Frey ligger lite lågt Men ja, annars så Så är jag ganska Ganska nöjd ändå jag tycker att eh, Karin Exet som skrev en ganska rolig genomgång av eh, Gävles trupp på GD Där hon eh, går igenom lagdel för lagdel och eh, betygsätter eh, på en skala till, jag tror det är ett till fem Ja, eh, ah, ett, ett till sex är det va Ett till sex är det, okej Yes, rätt ska vara rätt Vad har du att säga om den Niklas?
0: Ja, den är ju intressant. Jag tycker det är kul att poängförklaringen att sexan är superrättanklass. Det är bra att man, man tydliggör det. För ofta när det är ett till fem, det är så här fem världsklass. Då blir det så här, okej. Okay. Det, det här är ändå på en, en, en bra nivå. Man har sagt att det kan vara att liksom, superrättan är högsta betyg. Det tycker jag är bra. Jo, men den är väl intressant. Ska vi ta lag det för lag det eller ska vi bara ta det som mannen tycker är inte
1: håller med om, eller? Nej, vi kan väl ta lag det för lag det. det är väl roligt. Mm. Eh, ska vi köra målvakter först då? Det är ju Tim Markström och William Lindqvist. Eh, mm. Och av Karin så får de en, en fyra som är bra, tror jag. Eh, vad skulle du ge dem, eh, Jimmy?
3: Mm. Det är så bra just på målvaktssidan, tycker jag. Jag var inne på det tidigare, också. tidigare podd, att jag tror att det där är ett uppköp att få till Markström eh, med den rutinen han har och eh, förmottningsvis befinner sig ett bra skede i livet också. Att eh, axla den där rollen då, som någon slags pappa i laget och dessutom en stabil målvakt som ju är bra på den här nivån, du vet man ju. Och William Linkvist då som... Eh, jag tycker ändå att sett bra ut det Lilla. Jag har sett av honom ung målvakt som står på tillväxt. Då. Så jag tror att det där är ett uppköp. Jag tyckte att eh, Jake var, var många som hyllade honom. Jag hade lite svårt för hans målvaktstil, så där. Man såg att han var atletisk och att han har bra reflexer. Och den eh, har potential. Så. Men jag föredrar ju en målvakt som man vet vad man får av. Jag tror timme mer så eller
1: Jake Niklas
3: Jag
0: håller med Jimmy det han säger uh, Tim har ju visat ett väldigt förtroendegivande uh, på försången och det är det som vi har pratat om, vi supportar många och vill ha, vi vill ha Målvak som pratar och är uh, tydligt spel mot backlinjen då. Uh, så det, det tycker jag att han är och kommer också bidra med, det är väl lite oroligt om där det kan bli en skadefylld säsong. Det var en av på försången. Men han verkar läppa sig mot den. Vi får hoppas att han håller sig i kry under. Eller sången. Jag vet inte om vi lämnar in redo än. Även för att jag tycker att han såg bra ut på försången. Absolut. Det är väl därför det kommer betyg fyra också. Där blir nog en femma om man han hade därför mer rutinerat andra målvakt. Men det, det ser bra ut tycker ja, jag på tyckte... målsidan.
1: Vad tycker du själv? Jag tycker nog att det hade kunnat dra, dra upp mot en femma Faktiskt på den, på den här Jag menar, Tim Markström äh, Tycker jag är Han hade varit en bra målvakt På, på, på superhettan nivå också det, det, det tror jag är. Och William får ju väldigt mycket beröm Av, av våran äh, Gajanska äh, Målvaktstränare äh, Att han är ett, äh, ett väldigt bra råämne Så att ja, fyra och en halv, fem kanske Mm, ja, jag skulle inte jämföra för jag tycker att
0: Villa eh, har inte visat sig i att den är att räkna med. Så därför försvarar jag hennes fyra ändå.
1: Det är okej, Niklas.
0: Mm. Ja, tack. <laughs> det är okej, jag tycker olika, vad härligt.
1: Ja, det är sällan så att, eh, eh, Vi går över på försvar då, eh, där eh, hon ger en, en trea i, i betyg. Ska du börja Niklas med Gävles försvar?
0: Ja, där tycker jag är lite snålt. Jag håller inte med att en trea. Jag tycker att det finns bra med kvalitet i backlinjen. Det är väl den enda lagdelen också att man har förlorat någon riktig startspelare. Det är ju vår vänster... Vad heter han nu? Hans Andersson, vänsterbacken. Tre Ja, tack har ju försvunnit, men jag såg inte hon riktigt som ordinarie, utan jag tycker det ser spännande ut. Och det är precis som hon säger, Kevin Persson har ju tagit riktigt fina kliv under det senaste året. Så det Axel Renda som har, är bra, Jaya också, och Albin som vi vet besitter både offensiva och äh, defensiva kvaliteter. Tvål av att Nils Eriksson, vårt ny håller sig frisk och kry också, han är ju också varit borta. Mycket. Nej, jag skulle nog ge, eh, skulle nog ge en, en fyra där. Fyra och en halva kanske till och med. Tycker jag. Jag tycker det ser. Jag är ganska trygg med de försvarsspelare vi har i år. Jag har väl kanske inte för året Det Jag vet inte. Då var mer osäker. Men de har sett på vad de går för. Och nu har vi en, en tränare som känns som man kan sätta ett för försvarsspel ganska bra.
2: Ja, Jimmy.
3: Ja, jag tycker väl att trea känns rimligt med tanke på att det är i stort sett samma uppställning som i fjol och då släppte man in väldigt mycket mål. Så, eh, sen tror jag på kontinuitet. Det är liksom, jag stod stor förespråkare av kontinuitet i fotboll. Och, eh, nu har man fått behålla det här unga laget. Eh, och i försvarsspelet så är det jätteviktigt, tror jag. Att ha samma spelare som lär känna varandra och kan jobba ihop. Nu ska man ju spela med 3-4-3 vad jag förstår då, som det har sett ut. Eh, så att det är klart att det är en så... Det kan ju bli sårbart. Det kan också bli en fembackslinje. Så man kan ju tänka sig att även yttermidtfältarna deltar i, i. Eller blir en del av backlinjen liksom, i försvarsspelet. Så där. Men jag, jag tror att det är viktigt att man får, fick behålla spelarna. Eh, nu får man ju se de, liksom, kontrakt går ut efter säsongen. Ja, jag kanske inte heller blir kvar. Så, men de övriga får man ju hoppas. Liksom. Det, det finns ju liksom en stumme med. Louis Kangas och Kevin Persson. Ejblad, tror jag mig, det gänget. Och så de här gamla sönerna till de gamla Gävle-spelarna. Det finns ju en stomme i Gävle som man hoppas kan bli kvar och bygga upp någonting. Ungefär som Gävle gjorde på år 2000. där När man åkte ut till Division 2 och sen tog sig upp igen med ett helt nytt lag med en stomme som hade Gävle-koppling. Sen Tog dem hela vägen upp till allsvenskan och Så, så att, eh, jag hoppas att man kan behålla det För det här är liksom ett lag att tycka om
1: Ja, jag håller faktiskt med båda Jag skulle kanske ge dem En tre och en halva upp mot en fyra eh, Jag håller med Jimmy där Att eh, det var Mycket misstag från backlinjen Målvakt eh, förra säsongen Ett tag kändes som vi, vi Klantade in ett mål Bjöd på ett mål Nästan i varje match men individuellt Så tycker jag alltså för spelare för spelare Tycker jag att, att Backlinjen ser bra ut Det gäller bara att det, det sitter ihop också Det hoppas jag Precis som Niklas Med, med ny tränare som förhoppningsvis Kan, kan sätta försvarsspelet så, så kommer det bli klockrent Men som sagt Varningens finger för att det Inte satt ihop så bra förra året Yes Ska vi gå vidare till Mittfält? Och eh, Mittfält eh, har fått en fyra av eh, Karin. Vad säger du eh, Niklas?
0: Ja, eh, det är väl den mest spännande, spännande lagdelen. Tänker på vilka spelare man fått in. Både på Erik Granat som vi som man såg som en då, som man eh, gick så bra i teamtege förråt från en serie konkurrent. Då. Enligt eh, det var som hade intresse från bättre klubbar i rent rättsmässigt. Han ser det otroligt spännande ut. Och med nya 3-4-3 har man sett att det, det kommer liksom finnas plats för ett betydligt bättre kampspel än det var förra året. Det var ju två, två stycken, Wings, som skulle löpa från Staffanår till staffområde. Det, det var inte riktigt bra, och nu, nu tror jag att. Det, Kommer finnas bättre möjligheter. Då har ju Näsongen visat kvalitet på förra sången. Och vet att Nisse, som jag är den. <går> alltid har försvarat i den här podden känns som, Får ju visa upp sitt. Får en betydligt bättre möjlighet. Den här sången tror jag. Att äh, göra mer assist från kampen. Så. Jag tycker det ser otroligt spännande ut. Med, med Sandlund och granater i mitten. och Så har, har man Måns också som. Tycker det så bra utav så här sjangen, så. Nej, jag tycker det är alla spelare i den här lagdelen har ju, har ju ju liksom, är unga och eh, kan växa på sig och har potential att göra det också. Det, och det ser jag som en väldigt stor styrka så eh, jag kan tycka att fyra är, ett, fyra är ett, ett bra betyg
3: ändå. Jimmy? Ja, kan man väl instämma. Det är, det är spännande liksom. spännande spelare. Erik Granat eh, tycker jag är en jättebra spelare. Jag tyckte han var bra även när han spelade hans svenska, kiffarna. Och var ju Tim Teges överlägset bästa spelare i fjol. Var ju totalt dominant i det laget. En av de bästa mittfältarna i serien. Som jag sagt tidigare, det står jag för. Jag tycker verkligen att han var helt överlägset i den positioner han hade som offensiv. Så att han kommer till Gävle känns Jättekul tycker jag då. Eh, sen eh, får man ju se Axel när och Sebastian Friman tror inte jag kommer spela på mitt fält. Jag tror de kommer spela som eh, i de här ytterpositionerna i, som forwards då i 3-4-3. Så jag tror inte de kommer konkurrera. Ja, de kanske konkurrerar med en ytterplats på mitt fältet. men jag tror framförallt att de kommer spela på topp. Eh, sen är det ju liksom inne mitt fältet som har varit det stora. Där har vi Sebastian Sandlund, vi har. Erik Granat och Kalabane som alla tre skulle kunna spela där. Plus att Adrian Haranen har tagit steg, sägs det nu. Och att han också är en kandidat. Så där, där tycker jag det är svårt. Och, och det kan ju vara en nackdel med att spela 3-4-3. Att man egentligen att man kanske inte får de bästa spelarna på banan samtidigt. Men, och sen måste Måns också, det, Där har vi också en superspännande spelare Som jag tror kommer blomma ut i år
1: Men det är just just på kantpositionerna Jag är lite rädd liksom. Om vi får en skada på, på Nisse Nilsson eller på, på Lou Kangas så, så känner inte jag att det finns Några liksom, jättemånga Konkurrenter till, till de två liksom. Visst Måns kan väl spela på kanten Axel Näsholm Spelar väl där Ni får rätta om jag har fel Men i den hemska Brage-matchen där så, så fick väl han vara där ute va? Och det fungerar väl så där För jag ser också han som en Som en av de här pocket-spelarna eh, Forwards Tillbakadragna forwards-positionen Liksom
3: Mm. Så om man tänker försvarsspelet försvarspelet där så, så blir det ju en fembackslinje. fembackslinje. Så de ytterspelarna i, på mittfältet de spelar ju mer eller mindre i backlinjen. Medan pocketspelarna, eller de här ytterforwards, de blir mittfältare i försvarspelet. Så mm. där, därför tror inte jag liksom att Axel Ner kommer spela kanske den positionen. För det innebär att han blir ytterback i försvarspelet. Mm. Och det är nog så såg inte jag. Av, av det jag har sett på trans, trans matcherna Så såg han inte ut som någon som spelar
1: Nej det, det tror inte jag heller Sen, sen mm. tror jag att eh, det finns mycket mer Att plocka av eh, Sebastian Friman Jag tror inte han än har fått ut eh, Och visa sitt rätta jag I, i, mm. i Jävla IF. Sen är frågan om unge Oskar Karlsson Kan väl spela på kanten Kanske Men eh, det känns ju också sådär som Jag är rädd om det skulle bli en skada på, på Nisse Eller på, på Lou i vem som vem i truppen som ska ta, ta den rollen? Liksom.
3: Snarare än de mm. backarna tror jag. Ejeblad till exempel.
1: Det känns som att
3: Ejeblad är i alla
0: fall ersättning på högerkanten. Men vänsterkanten är ju ganska... Det är ingen riktigt självklar ersättare. Det är inte jättemånga vänsterfötter i den här truppen.
3: Det är väl bara två va? Eller med, oh. Det är väl Mons och, Al och Alba va? Just det är Mons också, ja. Det... Jag vet inte, Sebastian Friman är högerfotare va? ja ja det tror jag ja, Då är det bara de två i hela truppen då. Mm.
1: Kommer ni ihåg där när vi hade problem på, på högerbacken När Portin fick gå över med sin vänsterfot på högersidan Det var tidigare, då hade vi vänsterfötter mm. i truppen Ja,
3: ja. ja. Det, det, det går ju liksom Hur många högerfötter som man spelat vänsterback Så det, det kan man väl göra, men det var ju en sak som jag funderade på där, När det skulle, de skulle värvas ihop ett nytt lag inför den här säsongen också Kanske inte lika illa som förra säsongen men det, det var just det att, att ha några till vänsterfötter hade kanske varit bra. Men man fick nog offra lite där för att han ville bygga det på sitt sätt och ta in de spelare han ville ha. Då fick han nog offra det. Han hade nog gärna sett en vänsterfot till, tror
0: jag. Alltså, rent historiskt sett har jag att att komma ihåg fler vänsterbacken högerbackar de senaste 15 åren i, i GIF i alla fall, ja. Jonte, Hellström, i en eh mm. Patrik Karlsson och någon till med oerhört fina vänsterfötter i vår backlinje. Det,
1: det är för att vi alltid har fått tvinga ut en mittback på höger 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 bredda kampen.
3: spelade fortsatt där i tio år.
1: Ja, 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 ja. Det gjorde han i och för sig men han var ju han var ju höger mittfältare från början. Det var därför man skötte ligan första året i i i, i Allsvenskan där men då var han inte höge Då eller. Det var han i höger Ja, precis. Åtta var gjorde han Ja, helt sjukt. De flesta på huvud han kom liksom insmygande på något sätt. Ja. Ja. Ha, ska vi gå över till till anfallet och prata lite där. Karen är jätten en fyra och Chuters räknas som anfallare här också i, i hennes uppställning här. Jimmy
3: Ja, men det tror jag att han kommer, han kommer spela där. Eh, sen tror jag att eh, Isak Lidberg spelar som center. Centertank. Och Jakob Hjälte är nog en backup där.
0: Mm.
3: Eh, och de här pocketspelarna, pocket-spelarna, de blir, de blir ytter mittfält i försvarsspel. Eh, men ska spela då i någon slags ficka mellan ytterback och mittback och gärna felvända och hitta instick och vara liksom mottagare som ska hela tiden vara rörliga och, så där. och där har de ju, det ser man ju att han har ju verkligen typecastat för att hitta de där, den typen av spelare som Sebastian Friman jag förstår att han vill ha Churchill för det passade ju perfekt, han är ju precis som typ av spelare al är ju en irrationell teknisk spelare som säkert kan göra saker från den positionen så man kan ju Man kan ju förstå att han vill ha in den typen av spelare Och sen tror jag liksom att Isak där kommer att vara Den som gör målen och spela Ganska stationärt i Straffområdet
1: det känns, ju, det känns ju som att Som du säger att Gelt konkurrerar med, med Lidberg då Och att Alhassan, Chuchu Freeman och Näsholm Konkurrerar om de två Ja, pocketspelarna Eller Ytter och, ytterfor, och Mons. Mons, tror jag också. Och Mons, precis. Ja. Mm. Och så får Mons vara backup till Louis på vänster. Vänster, Wing, eller vad man nu ska kalla den, den rollen i det här systemet. Då. Ja. Vad, vad tycker du om en fyra då, Jimmy? Är det okej? Okay? Ja, det är
3: svårt att Svårt att säga. Det finns ju lite potential, liksom. Det, det är många. Det är många spelare som man tänker att de ja, med rätt omgivning, rätt förutsättningar så kanske det kan bli bra. Men det är, det är flera. Så, Jakob Hjälte vet man jag har eh, spelat på hög nivå och har eh, erfarenhet. Han borde liksom med en bra säsong kunna eh, få utdelning också. Nu ser det väl ut som att han igen ska bli inhoppare. Mm. Isak Lidberg är ju sån som har haft det tungt i Norge men eh, har varit en stor talang. Eh, möjligtvis är det att Blir det rätt förutsättningar så kan han Blomma ut så precis samma sak som Jakob Har haft erfarenhet från högre nivåer eh, Möjligtvis att han kan Också få till det I rätt omgivning här På Al-Hassan såg vi förra säsongen att När han blickar till så är han ruggigt målfarlig eh, Men kan han hålla en hel säsong Och prestera Kan Måns blomma ut Så kan han bli riktigt bra Men man vet ju inte riktigt så att jag tycker det det är väldigt svårt att säga. Det kan bli få grälfisk.
1: Ja, men som sagt, vad, när vi pratar med alla klubbar och så här, så har ju Lidberg fått otroligt mycket beröm från andra lagstränare och så. Och att han ska vara på den här nivån, liksom, en riktigt bra forward, liksom Sen har det ju sett intressant ut i träningsmatcherna. Liksom. Det känns ju som att han har potential att och, och kunna bli den där målskytten. Liksom. Men sen kanske det är jätteviktigt att Hjälte, liksom konkurrerar också. Så att konkurren, konkurrenssituationen är ju, är ju god på, på forwardssidan Det tycker jag
3: Verkligen mm.
0: Ja, men det är ju sju, sju spelare som konkurrerar om tre platser Så det är ju stenhård konkurrens Och Jag tycker det känns ju ganska öppet Förutom på Lidbergs position som eh, Nia, kan man säga Han kommer ju starta Sen är det ganska öppet. Jag får också intryck från Libra att det är en spelare som inte lämnar något så slumpen. Att han tar allt väldigt professionellt och ger det extra. Så Nej, det ska bli väldigt intressant att se, se honom. Det var en helt annan attityd på han än våra två, ja, utan någon annan, våra två startspelare på topp förra året. Som inte kanske hade arbetskapacitet som sin främsta styrka och professionalitet heller. Så är ju Lidberg motsatsen till det, får man ändå säga. Men det är, det är oerhört intressant. Sotsu har ju också överraskat på mig för sången, Så det får hoppas att Bengtsson kan ge honom en ny, ny kick i karriären. För då vore det ju kul att se honom verkligen blomma ut i den här, i den här killen som man såg avgöra mot Varberg i Svenska kuppen där på Strömvallen för massa år sedan ja Så kan det vara att se. Det är ganska öppet där, som sagt, tycker jag. Kul med att det är ganska öppet också.
1: Ja, ska vi vandra vidare till, till nästa punkt? Eh, jag hoppar lite i schemat här så att ni vet. Men eh, nyförvärv, det plockas in eh, lite spelare. Fortfarande i svensk fotboll och, och om det nu skulle finnas Några pengar var, Vad tycker ni då att man ska Förstärka om man skulle få in en spelare till Jimmy?
3: Ja en vänsterfotad spelare I, i
1: backlinjen Backlund? Ja det, det känns som en ganska rimlig
0: Prioritering Någon som kan konkurrera med, med Louie På den position han kommer att spela på Så Så Det är väl det man kommer tänka på så här. Av de matcherna man 30 i år Så det, ja, det skulle jag också Lagt pengarna på
1: En kralj oh. Ja, det var tydligt Undrar vad han, hur det går för han i Norge Det går ganska bra tror jag oh.
3: ja. Eller Frank hade varit bra kvar
1: Ja, så är det Vi ska prata om en gammal bekant Nämligen Erik Törnros Har jag hört eh, tränar med jävlig IF eh, Är det ett eh, nyförvärv tror ni
0: Nej det tror jag väl inte att det är precis som vi pratade om han att det är ganska fullt där och han skulle konkurrera dem med Hjälte och Lidberg och då en tredje val Så det nej det är nog mest av att han vill ha i träning Så, och hans kvaliteter var ju inte någonting man gjorde en valt för när han var i klubben senast nej nej tack
1: men hur mycket berodde det på de tränarna som var då och hur mycket berodde det på, på Erik Törnros då?
0: Nej, jag, jag tycker det är ja, svårt att säga klart men som <laughs> vi har hyllat ganska många spelare nu som var här förra året. Men eh, i Törnros fall tycker det berodde mycket på, på honom för jag tycker det var nej, det, det såg inte bra ut i bolltouch och och inställning, och, så, och kvalitet i hans spel. Jag tycker det var inte alls bra. så Nej, och det, det, det är inte den positionen vi kan förstärka heller. Så uh, för jag, jag tror att det bara är för att hålla
1: igång. Mm. Hur, hur många spel, gamla spelare kan uh, Micke Bengtsson rädda Jimmy Moren?
3: Ja, jag vet inte man han... Han räddar väl mest gifsundsföljspelare. Men alltså, Erik är ju liksom en... En jävlig kille med ett jävlig hjärta och eh, har ju erfarenhet också från andra ligor. Ungefär samma eh, profil som flera av spelarna i truppen. Men eh, jag håller ju med där om att han eh, ju inte skulle ta en plats i det här laget som det ser ut nu. Och vad var han applicerat på senaste tiden? Jag vet inte, är han kontraktslös nu? eller?
1: Ja, han sa ju upp kontrakt i Finland därefter. Ja, det var nog i var med med tränaren och han kom väl lite utanför laget och, och lite sådär, tror jag.
3: Ja, men det är ju som att köpa en mango på gicka. Man, man vet ju inte riktigt vad man får och man måste ju veta priset. Vad, vad kostar han? Liksom. Det är helt avhänget här, men eh, han är ju liksom det är bra med... Jag, jag tror ju att liksom man ska bygga det kring lokalt och unga killar på väg fram. Jag vet inte, Erik man 25-26 eller Han har ju erfarenhet från andra ligor, men har ju också några år kvar. Så det, är inte, det är inte en fel profil, det kan man inte säga. Han har ju väldigt bra profil för laget, men sen tror jag att han får svårt att konkurrera på på den positionen han han skulle ju också vara center typ.
1: Ja, hade, hade Gävle Spela i finska ligan då tackar jag ja till han direkt, för där verkar han ju Kunna ösa in mål, men i, I Sverige går det inte Lika bra för han, helt enkelt Känns som Finland är ett land Och det har väl hans agent sagt också tror jag. Ja <laughs> Ja, och sen... Eh, vi har ju pratat om det här förut. Eh, debakret eller vad ska man säga? Det kan ju vara en fördel också, men... Var ska vi placera... Jaya Karavane i den här truppen? Jimmy?
3: Nej, men eh, som jag sagt tidigare... Det är nog på transferlistan han gör... Mest nytta. Det jävla. Faktiskt. Jag tror inte han... Han, han konkurrerar inte... Eller han, det gör han kanske. men han, han, ska han spela eller ska han spela som defensiv central innebutfältare. Och då konkurrerar han ju med Sebastian Sandlund. Och, och av allt att döma så kommer ju att spela som central effektiv där. Och det innebär att att vad ska jag göra att ta vägen då? Ja då kanske de får sätta han i backlinjen som högerback. Och då betalar ju jävla alldeles för mycket för en för en högerback, eller innebutfältare som spelar högerback helt enkelt. Och som dessutom inte är något särskilt mycket bättre än de, mm. en Ejeblad eller en annan på den positionen. Däremot skulle jag vara en tillgång som central defensiv inomhusfältare. Så det blir ett, en liten paradox. Så det, ja, jag tror det, är det bästa för alla parter vore att, 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 att försöka få en peng från honom. Åtminstone avlasta av lönekontot. Och kanske få in en, en spelare med, med en profil som passar istället. Eh, och sen som jag har varit inne på en annan podd också ett alternativ skulle vara att sätta Sebastian Sander i backlinjen och låta honom sköta mycket av uppspelen det tycker jag vore intressant och det, har man ju, det har man ju sett tidigare andra lag göra som spelar just 3-4-3 Poja har gjort det vid flera tillfällen att man flyttar ner en, en bollsäker mittfältare och spelar i för att starta uppspelen för det är som en viktig del av eh, ett, eh, ett spelsystem som bygger på bollinnehav så jag är inte helt främmande för det heller. Det är ett sätt att lösa en situation. Liksom. Men annars... Så, jag, jag, liksom, jag tror inte på att spela honom som hö, som högerback. Det, 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 jag tror inte det blir bra heller.
1: Nej, jag, jag håller med dig, Jimmy, där att, att, att som, som inner-ytterback, om man säger så, så... Finns det andra spelare som är lika bra som honom Och kanske har en, en större utvecklingspotential Och då tycker jag att det är lite tjänstefel att, eh, att spela honom där Sen tror jag att han är en av dem Som har, har högst lön I, i Gävle och Skulle man kunna få lösa En eller två andra spelare då, i, Istället så så tycker jag också att det skulle vara att föredra. Även om jag gillar Jaya som person och som spelare också. Men som sagt, var i min bok så slår han inte ut Sebbe som defensiv mittfältare heller.
3: Han är liksom utom europeisk spelare, så man vet att han har minst 14 000 i månaden och säkert ännu mer än så. Så att det är precis som du säger att han tar upp ett ledigt rumme som. Man hade kunnat använda på ett bättre sätt om man nu inte ska spela honom på den position som han är bäst i. Så att det, är, det, är ett, det är ett problem, tror jag. Det är, tror jag, Micke Bankson tycker också Men mm. man ska hitta en köpare också. Man ska hitta någon som är intresserad.
1: Ja, så är det. Och sen är det, jag tror inte att man får jättemycket pengar för honom om alltså man, man stärker honom. Utan man får någon vara glad att hon, om man slipper löne på ja, posten bara.
3: Men det är, det är mycket pengar också.
2: Mm.
1: Så är det. Niklas? Ja, jag
0: tänker på att uh, hålla med att det är, ett, det är ett problem för att han passar betydligt bättre in i en 4-4-2 uh, både på mittfältet och på, i, i backlinjen då. Men nu blir det att vi kommer försöka ha ett spel där vi kommer spela mer boll och då det ska det vara om det är mitt-mitt uh, backpositionen då. Att det är den han kommer kan få för att ta så lite boll som möjligt. Men jag tycker ändå inte att Norrén är en sån som så ska spela ytter i en, en trebackslinje heller. för jag tycker att hans eh, bollkvalitet på försången inte tydde på att han var riktigt bra på det. Utan, så, men det, det är lite det är intressant att säga, med, det här med att om man flyttar, flyttar ner Sandlund där eh, som skötte upp spelen. Det, det kan de införa en annan eh, dimension till mitt, till backlinjen där som är intressant för. Vi kommer, vi kommer ju ha matcher också där mot BFB och Carlton där, där vi kommer vara tillbaka pressen då är ju Calabane en tillgång på mittfältet helt klart, då är han ju en gigant eh, kunna störa andra spelare och eh, bryta bollen när han är som bäst
2: mm. eh,
0: så det är, det är väl ing, inget fel heller eftersom vi kommer inte få någon miljonsumma för Kalabane, så tycker jag inte heller att det kan vara fel att ha som som backup
3: heller
1: Nej fast alltså jag, Om vi säger att han kostar 20 då Nu vi vet, jag har ingen aning Men säga att han kostar 20 Jag menar hans Den typen av spelare som han är Det är ju inget liksom Det finns ganska många sådana spelare eh, Som du kan få Billigare än, än det Och då kanske du har råd med en vänsterfotad kille också Och en sån liknande spelare som Som, som Kalabane för, för samma pris liksom Så att eh, Nej, ha han på bänken det, för de pengarna, det, det tycker jag inte heller är, är optimalt.
3: Nej, jag, jag håller med. Det, är, det vore ju det bra att kunna frigöra det med tanke på den ekonomiska situationen. Och Nu är det väl ännu värre för liksom. Och De har ju ändå en hyggligt trupp nu. så att, eh, Hittar man en intressant så bör man nog hitta en lösning på det, tycker jag. Ja, och jag, tänkte, jag skulle bara säga det om, om Sandlund där i backlinjen, att eh, det Sandlunds problem har varit tidigare och som gjort att han kanske inte höll det på superrätta nivå, det var, det var ju att han hade svårt med att spela bollen framåt helt enkelt. Han, var, han är väldigt försiktig. Eh, skicklig passningsspelare och bollhållare liksom, men eh, har svårt att spela bollen framåt. Och jag vet att eh, mycket har jobbat mycket med det nu, att eh, få så och bli lite mer offensiva. Jag tyckte det här mot, med, eh, mot Sandviken, den träningsmatchen där när han gjorde mål också och var planets bästa spelare. Då, jag, då kunde han ju spela bollen framåt så jag tror att de har jobbat mycket på det och då, det gör det ännu mer intressant att spela honom i backlinjen med uppspelfoten då. Om han nu... Han har, ju boll, han har ju tekniken, definitivt. Det handlar lite grann om självförtroende och sådär att... att Lämna sin comfort zone Tror jag
1: för honom Ja, det hade det varit kul att Sätta dem, för vi hoppas att de lyssnar på det då Memmet och Micke
3: ja, Det är det utgår från att de, att de lyssnar på mig
1: Ja eh, Jag ska skicka Skicka den här podden till, till Micke på, på Messenger så att han är tvungen Att lyssna det.
3: Ja, det är, det är Baylisen som, som Talar Just det.
1: Ja, men det är väl bra att någon talar Så att eh, det, blir, det blir bra eh, Är vi nöjd så, grabbar? Eller eh, är det något mer? Jag är så nöjd alltså Jag känns som att vi är jättenöjd
0: hoppas att det kommer en positiv besked eh, Kommande veckor då om Att vi har något
3: att längta efter, Egentligen. Det tror jag det gör Jag tror att det kommer ett besked rätt snabbt nu För det här går inte att gå omkring och vänta på Utan det här känns som en, någonting som måste tillgöras helt enkelt. Hur man ska tolka det här.
1: Ja, vi hoppas. Håller alla tummar. Har du gott, grämmar. Ha det bra. Hej.